0: Hola Arcanos, bienvenidos a un episodio más de Psicología y Conducta. En esta ocasión vamos a hablar de las experiencias difíciles que vivimos los terapeutas cuando estamos en terapia, cuando estamos en alguna sesión. El día de hoy me acompañan dos personitas, dos terapeutas, que yo en lo particular admiro mucho y que estaría increíble. Va a estar padrísimo que nos puedan compartir ellos las propias experiencias que han tenido. Y bueno, por un lado me acompaña Manu.
1: Hola, ¿qué tal Arcanos? Gusto saludarlos y gracias por regalarnos un poco de su tiempo para escuchar este episodio en donde vamos a contar las experiencias que no nos gusta contar tanto. Normalmente como que nos gusta platicar cuando nos va bien, cuando damos de alto un paciente, cuando... Hacemos una buena intervención, pero pues todos en algún momento tenemos estas, estos momentos incómodos en la consulta y pues hoy vamos a, a ponernos un poquito vulnerables, abrirnos un poquito, esperando que si estás iniciando pues la práctica clínica, este tipo de experiencias te ayuden para que te sientas un poco identificado y que no te desmotives tanto.
2: Va. Y por el otro lado me acompaña Eli. ¿Cómo estás Eli? Hola, ¿qué tal? Edsa? Hola, Arcanos. Pues estoy muy emocionada, muy contenta. Eh, es algo que me emociona mucho. Es un tema... Súper interesante y sobre todo creo que para los terapeutas en especial va a ser como súper a gusto poder escuchar y saber que también tenemos experiencias difíciles.
0: Sí, claro, creo que a todos nos ha pasado que creemos que somos a los únicos que nos pasa cuando nos va mal, ¿no? Y entonces precisamente por eso no lo contamos, porque pues estamos en esta parte de la vergüenza, de qué van a decir de mí. Sí, claro. Entonces... Eh, ...como tú lo, lo dijiste ahorita... ...abrirnos un poquito... ...y mostrar esta parte vulnerable... ...y los propios errores que podemos tener... ...y donde al final del día... ...pues estamos frente a una persona... no ...y que los errores que podamos tener nosotros... ...pues influyen sobre... ...sobre esa persona... ...yo me acuerdo muchísimo... ...cuando iba iniciando... Uh -huh. ...que estaba... ...tome y tome y tome cursos... ...y diplomados y, <risa> ...y un montón de cosas pero yo no me sentía lo suficientemente lista para empezar.
1: Como Entonces, que siempre falta, no, es que tengo que tomar este curso, o tengo que leer este libro, ¿no?
0: Siempre, uh -huh. siempre. Entonces, yo terminaba uno y ya estaba viendo uh -huh. a ver qué más, pero no, no empezaba mi práctica clínica. Uh -huh. Yo nada más estaba viendo a ver qué cursos tomaba, pero no me animaba a tomar un solo paciente.
1: ¡Órale! Uh -huh. Y me
0: acuerdo perfecto que estaba en uno de los cursos y me dice, llega una de las maestras y me dice... ¿Qué onda, Etza? Ya trabajé y trabajé Y le digo, no, pues es que todavía me falta, todavía no tengo lo suficiente. Y me, y me acuerdo perfecto, esa frase fue un pfff en mi cabeza. Me acuerdo perfecto que me dijo, Etza, todos nos equivocamos. Mira, se me puso sí. así la piel chinita y fue como, como una revelación, como si me hubieran quitado a alguien que yo admiraba, que yo veía como muy chida, que me dijera eso, y yo decir, oh, eh, también se equivoca, ¿no? Entonces como que me di permiso a empezar a hacerlo y a empezar a fallar y desgraciadamente en esas fallas pues trabajamos con personas sí, o sea sí. lo entiendo ¿no? Sí. no es que falles y, y uh -huh. se corten unos cables pero pero pues al final del día es parte es de, parte de sí. es parte de entonces para mí esa es una de las experiencias en mis inicios que no fue uh -huh. tal cual en terapia pero fue lo que me motivó a empezar uh -huh. y ya en el inter bueno pues tengo más ¿no?
1: Sí. Sí, yo, yo creo que ese inicio, esa primera sesión o esas primeras sesiones, pues estás, es como que un shock. Y ahorita que comentabas eso, a mí, yo recuerdo las primeras sesiones, en primera eres una persona joven, pues normalmente si estás empezando la clínica eres una persona joven entonces si te llega un paciente adulto claro. ya de, eso, desde yo, ahí, si tú con ¿Tú tu carita así a los, a los 23 24 y llega un señor de 50 supervivido, claro. pues que tiene todas las experiencias del mundo sí, y que uno, tú, ¿tú uno, vamos ajá, a venir a sí. yo, yo lo que, no sé, lo que a mí me en teoría como que me funcionaba era irme de vestir, pues como de mi camisita de botones mi pantalón de, de vestir y mi zapato boleado, porque dentro de mi lógica yo decía, bueno, eso como que me da más Plus, pues, ¿no? Como que me da más estatus. Me sentía súper incómodo con esa ropa, pero dentro de lo que a mí me parecía que me funcionaba para darme poquita seguridad era verme así. Entonces llegan personas adultas, comienzas a trabajar y yo tengo súper presente así una experiencia en donde llegó una señora conmigo a mi, a mi primer consulta y yo tenía un consultorio, pues, pequeño, porque, pues, también estás empezando y, sí, pues, estás como... Claro,
2: limitado. Sí, poquito.
1: limitado y todo. Entonces, era un consultorio pequeño. Entonces, la señora, cuando llega y yo salgo por ella a la recepción y, pues, entra, se me queda viendo y ve el consultorio, pero así como que lo empieza a ver todo. Y me dice, ¿tú eres el psicólogo? Pero... <risa> Ay, no, sí, ¿Le hablas al sí. señor psicólogo, por favor? Sí, ¿no? <risa> pero, pero, así con, con un tono como de, ah, no manches, era como <risa> que no inventes. Ah, Ok, pues, pues, no, pues sí, ya yo, hola, mucho gusto sí, hola. Y ya las empezamos a platicar, le dije, le hice unas preguntas Y la señora me dijo, así tal cual, yo creo que no, no va a funcionar esto wow, Y ahí, no, no, me, no. me sentí, me sentí súper incómodo sí, claro. Me sentí como, pues sí, asustado Entonces yo le dije, mire, pues sabe qué, si no se siente cómoda Porque ahí le aventé como que un verbillo, pues era como claro. de que en esto para que pues funcione ambos tenemos que estar cómodos usted claro. tiene que estar cómodo y confiar pues en mí pues, y si no quiere como estar aquí, pues no, la consulta no se cobra y pues, puede buscar otra persona y hasta eso no, siguió esa consulta, ya no regresó, pero siguió esa consulta, <risa> la, terminó. la terminó, pero ahí fue cuando se fue, sentí alivio y sentí así como de no inventes, que estoy haciendo sí, como aquí
2: sí como
1: pues comienzas pues, a dudar un poco de tu capacidad y me parece que, que el hablar de esto entre psicólogos sí. nos ayuda un buen porque, como ahorita comentaba Echa, me parece que nos, de por sí el trabajo de psicólogo es medio solitario. Entonces, como que, que se llega a creer que eres el único al que le pasa, el único que piensa eso, el único que duda de sus capacidades, pero pues la, la realidad es que pues no, y pues uno de los puntos importantes De este episodio es pues ir comenzando a hablar De esto, aclararlo esto, pero pues A ver Eli, tú cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Híjole, nada, pues creo que pro. yo soy de Pro, a mí
2: nunca me pasa nada No, híjole, pues creo que este tema es me quedó así como a dedo porque constantemente, algo que, que retomando lo que decías, Manu, esta parte del trabajo en solitario, a mí me ha costado mucho trabajo porque apenas ahora que, que estoy formando parte de Instituto Arca, eh, estoy trabajando en equipo realmente. Anteriormente yo trabajaba sola o todo el tiempo he trabajado sola o antes cuando estaba estudiando ya trabajaba en un centro psicológico y entonces como que todo el tiempo era como hacer las cosas bien, súper bien, no tenía un margen de error y cuando yo salí, de, ya para independizarme yo solita, que igual así me fue un consultorio súper pequeño y demás, yo quise acercarme con los psicólogos de mi alrededor y pues nadie quiso ayudarme como a, a asesorías de caso oh, ni nada, súper fuerte. Y entonces era como que yo solita tenía que hacerme bolas y, y esa parte me costó mucho trabajo y como que a mí en lo personal, esta parte de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien o no creerme tan capaz, Sí. Ha sido una de las cosas más difíciles que he trabajado incluso yo en terapia como paciente, ¿no? Porque, pues, también es importante que los psicólogos, obviamente, también vamos a terapia, ¿no? Sí, y es claro. algo súper necesario e importante, pero de las dificultades más grandes que he tenido ha sido esa y cuando empecé, pues, claro, era como... Tú eres la psicóloga. Incluso una vez alguien me dijo, No, mija, yo creo que para enseñarme tú a mí, no, yo creo que yo te doy terapia a ti. Y yo como Y o sea, y apenas le había dicho buenas tardes, no, ni siquiera. Y entonces fue como de ok. Pero ese paciente logramos seguir, seguir y llegamos a darlo de alta. Entonces estuvo como muy padre. Al final me dijo como de sabes qué? Yo te juzgué un montón al principio, te veía toda chiquita y decía, nah, no, no vas a ver, entonces como que esto padre también está retroalimentación pero sí retomo la parte de, de la inseguridad, ¿han tenido algún caso donde digan no lo estoy haciendo bien o no me siento capaz o alguna cosa así? Sí, de hecho
0: una de las experiencias no sé si más difíciles pero que me marcaron un camino que fue como un parteaguas fue en mis inicios <coughs> me llego mira estás en los inicios <risa> Me llegó un, un chavo, un adolescente, eh, súper disociado, hablándome de, de que tenía una personalidad alterna, que le hablaba, y llegó hablándome de un abuso sexual en su infancia.
2: Madre.
0: Y yo no en mi vida había tenido contactos, sí, o sea, sí, iba no, no. empezando, pues entonces, o sea, en esa sesión me quedé pasmada, la verdad es que creo que quedó como... Como en el limbo, ni siquiera me acuerdo cómo intervine ahí. Supongo que nada más lo escuché, Ajá. escuché su historia. Pero me acuerdo perfecto que salí de esa sesión y yo, ¡Ah, ayuda, claro. ayuda. La verdad es que una de las cosas que a mí más me ha servido y yo agradezco muchísimo es que yo siempre empecé a trabajar. Mis inicios y siempre han sido trabajo en equipo y es Ajá. una de las cosas que más me ha ayudado. Ajá. Entonces yo salí del consultorio y yo, ay, ah, necesito ayuda, ¿qué hago con esto? No sé qué y demás. Y bueno, pues recibir como el apoyo de mi equipo me, me calmó, pero una de las cosas que más me, me marcó de ese caso en particular fue porque como yo no sabía cómo trabajar con eso y donde yo estaba no me dejaban derivar casos. O sea, porque me ah, estaba... Okay. Ah, así sí. que en la parte de o sea, la enseñanza... Tenías que, pues. que foguear así completamente. O sea, eh. pues lo intentas, lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar sí, y si sí, no sí. te sale lo vuelves a intentar una Órale. vez. Igual. Entonces sí fue, ahora sí que me entrenaron como a la, a la mala, sí, sí, pues sí, no, pero ruda, bien eh, chido. O sea, sí. siempre con el respaldo atrás. Entonces Ajá. eso daba mucha seguridad. Y entonces... Fue como, ok, no sé qué hacer, entonces me tengo que meter. Ahora sí me tengo que meter a estudiar, ¿no? Y entonces okay. ahora sí me metí a estudiar eh, estrés postraumático. Ah,
1: oh, wow. Y, fue
0: y yo me enamoré. Uh -huh. Me enamoré de me enamoré de trauma, me, me enamoré de verdad increíble. O sea, en donde yo estudié toda la parte de, de trauma, es una asociación especializada en eso. Y la verdad es que la forma en la que trabajan el trauma ha sido una de las cosas... Me parece que es muy humano, me parece que está bien padre. Y entonces, ese caso no necesariamente fue difícil, fue impactante para mí porque fue la primera vez que me enfrenté a eso y que de repente pues cuesta trabajo. Pero sí me abrió como ese caminito uh -huh. a decir, esto es en lo que me quiero especializar y esto es lo que quiero hacer y me encanta, me encanta.
1: Va, qué padre. Eh, creo que, pues ahorita mientras estamos platicando esto, todos tenemos experiencias difíciles, está todo esto y me parece que como la, la posibilidad de tener a un equipo como que te apoye sí. es súper indispensable yo también apenas ahorita que formo parte de ARCA estoy trabajando en equipo, también más o menos como Eli, pues trabajaba de manera individual, no me fue tan mal, a mí sí me ayudaban pero... sí. <risa> yo sí, sí tenía colegas sí. que me
2: hacían el paro sí, no me
1: fue tan mal, yo cuando tenía como cierta duda sí tenía terapeutas muy buenos, súper experimentados que pues me, me iban auxiliando, yo les llamaba, oye esto, bibliografía, también como, creo que, no sé, como que si, si dudas de tu capacidad al inicio de la, cuando estás comenzando, aunque se puede ver malo, aunque puede ser complicado, yo creo que es bueno. Sí. Porque te, te empuja, te hace como que, sí. el no creerte bueno, hace que leas, hace que te prepares, hace que busques actualizaciones, pues como tú, que cuentas esto, mm -hmm. como que busques cursos y todo eso. Claro. Si comienzas creyéndote bueno, yo siento que eso ya te va frenando.
0: Exacto. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que dices eso, me acuerdo muchísimo de una frase que me dijo Tere, que... Me, o sea, pues ella es una de las personas que más me acompañaba como en este proceso de trauma, ¿no? Y pues yo siempre le decía, oye Tere, y para saber más, y esto Ajá. y el otro, y me decía, Etsa, el día que creas que lo sabes todo...
1: Ya valió. Deja de ejercer. Sí, ya, ya valió.
0: Qué fuerte, sí es cierto. Sí. O sea, entonces creo que esta parte que... Que nos puede frenar, uh -huh. que es nuestra inseguridad, al mismo tiempo también es lo que nos empuja Se a seguir aprendiendo. Sí, claro,
2: completamente.
0: Sí. Entonces, pues sí.
2: Pero bueno, y también está esa parte, pero ¿qué pasa de las dificultades en terapia? Como, por ejemplo, no sé, a mí algo que me ha llegado a pasar es que el paciente, cuando, sobre todo cuando es primera vez que toman sesión, es como, uh -huh. sí, vengo porque necesito que uh -huh. me digas, porque está esta situación, no sé, tienen alguna decisión difícil, ¿no? Blanco o negro. Entonces ¿quieres que, quieren que tú le digas y entonces es como, el arte de explicar
1: ah, sí, claro. qué es
2: lo que hace el psicólogo ah, sí. porque oh, de sí. repente es como sí, sí, pero dame un consejo para o entonces dejo al marido o no lo dejo o entonces dejo mi chamba y es como, a ver, espérame, o sea, pues no sé y como que a mí al principio en esta onda del trabajo solitario el voltear con un paciente y decirle no sé, o sea ni pensarlo, ¿sabes? Era como no, tienes que saber todo, Elizabeth. Y entonces, a mí alguien que me ha ayudado un chorro pues ha sido ETSA, y yo estoy muy agradecida contigo porque cuando ETSA se animó a ejercer y que ya estaba trabajando así súper pro y todo, pues yo ser un 800 ETSA cuando se algo, ETSA me pasa esto, ¿no? Hiperventilando en la sesión, obviamente siempre uno súper seguro y todo, pero claro, como que este miedo de decir no sé y demás y también es saludable y sí, vale sí, sí, sí. decirle no sé, voltear y decir no sé o voltear y decirle eso no te lo voy voy a responder porque...
1: Sí, vamos a encontrar juntos claro. algo, pues. Ajá, no, o sea,
2: yo sí. no te voy a decir, ah, pues toma el camino sí. tal, ¿no?
1: Es que eso está súper está hasta yo creo que mitificado como sí. esta visión del psicólogo que como todo si lo, lo sabe, todo. ajá, sí, como ahí. el psicólogo que todo lo sabe, el psicólogo que todo el tiempo, bueno, eso yo lo tenía mucho, todo el tiempo tengo que dar la respuesta rápida, pues como no sí. me puedo quedar un momento pensando. en silencio ajá, pensando, sí, sí, y es, sí. yo siento que eso sí no lo aprendes en ningún lugar, y eso se te va dando con los años y con pues, el camino recorrido, como esos silencios que ya son, pues, son terapéuticos, pues son claro. funcionales en la consulta, pero al inicio yo me sentía como súper acelerado, como me ¿Qué dice algo, digo? Ajá, ¿Qué le digo? tengo que responder rápido, <risa> me, y tengo que responder bien, pues tengo que dar claro, una, una no respuesta que hasta quizás sea inteligente. ¿no? <risa> <¿S> <risa> sí, claro, sí, sí. <risa> sí que como suene que, como ajá. que un psicólogo lo está diciendo. Sí, ¿no? porque pues, se tiene esta visión del psicólogo, pues como, como el psicólogo es, es inteligente, todo lo sabe, y hasta consejero, pues como que te va a ir dando las respuestas y pues la verdad es que, es que no, pero pues me parece que esa visión del psicólogo quizás hasta casi todos la tenemos al inicio, pero se va pues mejorando conforme va pasando los años.
0: Sí, sí, es verdad. Y creo que, o sea, dentro de todas nuestras experiencias, creo que todos tenemos como una experiencia que marca, sí. no o que nos hace esa diferencia. Si ustedes pudieran elegir una entre tantas, ¿cuál dirían que ha sido de las más difíciles que han tenido que enfrentar?
2: Yo tengo una muy fuerte, muy fuerte. Eh, hace muchos años, cuando aún yo trabajaba este, para alguien más, tuve una paciente y entonces esta paciente estaba pasando por una situación muy fuerte de cáncer en su cerebro y, oh. y a la vez estaba separando de su pareja, entonces... En alguna ocasión, donde yo vivo es un pueblo muy pequeño, eh, yo estaba en una fiesta y llegó la pareja de esa paciente y entonces solamente fue como, hola, buenas tardes, bla, 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 hasta ahí, ¿no? solo me dijo, ¿eres la psicóloga de bla, bla, bla? Y yo así, de no tengo por qué responderte eso, ¿no? Y me dijo, ah, sí, y como una así muy amenazante, y al siguiente día tenía un montón de llamadas perdidas de esa paciente ¿Qué le dijiste y por qué le dijiste, no? Y empezó como, esta persona inventó que yo le había dicho como cosas que, Ajá. un problema, no sé, y ella me decía, es que él cómo sabe que, que tuvimos esto, que te dije esto, y yo, pues es que tú discutiste con él esto, o sea, obviamente, ellas, sabía? él sabía, ¿no? Okay. O sea, él tiene toda esta información que tú me diste a mí. Y fue un problemota, entonces yo así como super asustada, yo le decía, pues, si te sientes cómoda de como de mandarme para que yo deje de ejercer, adelante, ah. pero a, a ese punto, o sea, yo estaba empezandito, así tenía como, como 15 días que me había salido de, del lugar donde yo trabajaba, y entonces yo estaba así como súper mal, cerré el consultorio en nueve meses. Wow. y dije ya no voy a ejercer nunca jamás en sí. mi vida voy a ejercer porque cómo puede ser posible Ajá. y entonces bueno yo me sentía segura si ella como me demandaba porque yo sabía que por supuesto jamás rompería mi ética o sea jamás Ajá. Ajá. Yo, sab yo estaba segura de eso pero entonces dije Elizabeth entonces dejé de salir o sea ya no cotorreaba como con más personas como que yo me empecé a aislar mucho porque decía si vas a ejercer, entonces no puedes salir, entonces no puedes, este, codearte con nadie que conozca a tus pacientes, entonces, y como que me, me castigué nueve meses... Uh -huh y después fue como no, ¿por qué? Y uh -huh. entonces ya, después de ahí fue que me animé y puse mi consultorio yo solita, ya ya no rentaba este como a nadie, ya yo solita individual, pero creo que esa ha sido la experiencia más fuerte, más difícil, más dolorosa y más todo que he tenido. Oh, sí suena fuerte sí, suena muy, muy fuerte, no, sí, no ya sea, la vida sí. se va
1: a quedar corta, <ríe> ya, no más. Ya, ya, ya mejor no hay que contarla sí, sí, eso. No, 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 <ríe> macho, sí, no, pues escuchas ya no creo que les haya pasado algo así, entonces pues...
2: No, sí. pero al final se arregló todo, la chica uh -huh. me pidió, pues, disculpa y fue como de, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, bla, 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 entonces... Pero yo, en lo que eran peras o manzanas yo cerré el consultorio, uh -huh. fueron nueve meses, y yo me sentía la peor psicóloga del universo, a pesar de que yo sabía que no, pero decía, es que no, no tengo que hacer nada para demostrarle, estoy uh -huh. siendo honesta, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, les toca. Uh -huh. <risa> Así que sí. así después no van.
1: pues yo una vez llegué tarde una consulta <risa> <risa> cierto. tengo tengo una porque no sé creo que esta es como la que cuentas no está súper pues fuerte está pero es, es como como situacional pues y yo tengo tengo una como con un paciente que tenía pues ahí sus características narcisistas y me prendía a mí cosas no inventes no me, me retaba mucho pues uh -huh. entonces los pacientes como o los consultantes que, que constantemente en ese momento me retaban, me sentía muy incómodo, pues. Me cuestionaba mucho, me, dijo que, me preguntaba qué se dedicaban mis papás, me preguntaba así dónde estudiaste, wow. y como se iba más o menos por eso, cuando yo trataba de hacer una intervención en ese momento, pues practicaba más terapia cognitiva así uh -huh. clásica de Beck, y era como, ok, pues creencias intermedias y todo, y me decía, no, es que eso no, no puede ser, y, y me debatía mucho, sí. pues. Entonces, de manera interna, a mí me despertaba, pues, ciertas emociones. Pues. Entonces, a la par, porque esa, esa sesión, no sé, no sé si les pasó, creo que sí, pero como que al inicio, pues, empiezas, tienes tu consultorio y, pues, agarras de todo. ¡Claro! Niños, adultos, lo que sea. Sí, no, sí, claro. pues, es que tengo este mal hábito de comer tres veces al día. Ajá. Eso, yo niño sí, ahí nunca me metí, pero de adultos, véngase, pues, será lo que sea. Ya conforme vas pasando, pues, el tiempo, ya conforme vas, vas también tú desarrollándote, pues, comienzas a ver en dónde... Pues te sientes más capaz. Pues. Sí. Y ahí en ese momento, pues yo agarraba todo. Y en consulta, una de las cosas que más me ayudó, porque estaba yendo a la par con mi psicólogo, fue cuando mi psicólogo me dijo, no es tu obligación también atender a todos. Mm -hmm. Porque yo sentía ese peso de, no, es que si viene a mí y si está trabajando conmigo, es de, lo tengo que como que, pues ayudar, tenemos ah, que claro. trabajar juntos. No que no. Y era con, es, con ese paciente, ya iba a entrar a la sesión, yo veía que llegaba y era... Ya un, ay, sí, un pesar de, sí, sí. ay, muy difícil, pues era, era, fue una, fue un momento en donde salía de las consultas, sentía que no había hecho prácticamente mucho, pues, uh -huh. en, y comenzaba, pues, a dudar de no inventes, es que no soy buen psicólogo, pues la típica, pues, claro. como que todo, no soy buen psicólogo, qué estoy haciendo, pues, con, con este paciente, porque leía y trataba como de ir estructurando una sesión para decir, o sea, esta sesión está buena, pues, uh -huh. entonces esta sesión va a estar, va a estar padre y en no, la sesión, nada, sí, claro, nada. No, sí. Entonces, esa, esa parte, siento que esa fue de las sesiones, en punto de vista personal, porque hay pacientes difíciles, uh -huh. pero ese quizás no era tan difícil, pero para mí personalmente sí, vas... era muy difícil. Sí, me aprendía. Pues. Entonces, siento que esa, ese periodo fue uno de los periodos más como difíciles, más difíciles. difíciles. Sí, al inicio fue muy complicado.
0: Sí, a mí el, eh, el que yo recuerdo, o uno de los casos que han sido más difíciles, o sea, esas son las historias, ¿no? Que sí, escuchas. que escuchas y, y, y en esta parte de, del estrés postraumático, pues escuchas historias, muchas sí, historias sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo cuando estudiaba trauma, había un, como una definición Decía que las personas que trabajábamos con, con psicotrauma eh, Éramos contadores de historias que nunca se pudieron contar
1: Ah, qué padre Sí, sí o se me decía bien sí, sí. padre
0: la, esa frase La verdad es que esa me la tatué, pues, uh -huh. ¿no? Y, y hubo una, una historia en particular de una chava que llegó con muchos intentos de suicidio. Sí. Te lo juro que ese caso ha sido uno de los casos más difíciles, pero no por el caso per se, sino por la historia y el contexto. Sí. Y esta es una niña... ¿Has de cuenta? A lo mejor va a estar muy gacha la comparación, pero es como cuando rescatas a un perrito callejero, que están todos sí. lastimados, sí, 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 sí. así todos asustaditos, que sí. no quieren salir. Y luego les, los estás como... Les das como el cuidado y demás Y luego ya saques el después y los ves jugando sí, 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 y, sí, sí. Te juro que eso O sea, Ajá. yo he visto esa evolución O, o vi esa evolución en esta, en, en esta persona Cómo llegó las primeras sesiones Así sí, sí, sí. Con su carita hacia abajo Platicando, no podía hablar E ir viendo cómo se puede defender De sus agresores Ajá. Ir viendo cómo puede levantar la voz Cómo ya te ve a los ojos Ah. Híjole, y te juro que las primeras experiencias o las primeras sesiones con ella híjole casi, casi me ponía a llorar junto con ella, o sea... Sí, de escuchar, ¿no? Había manera ¿no? de escucharla. O sea, sí. ha sido una de las, de las experiencias uh -huh. difíciles, porque también te frustra en saber hasta dónde puedes hacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que quisieras sí. poder rescatar ah, sí. oh, y sí. que hasta sí. dónde puedes hacer, y también reconocer esos límites uh -huh. por más que quisieras, ¿no? Alguna vez me decía, Tere, yo quisiera llevármelos todos a mi casa, ¿no? <risa> claro. Pero, pues, saber sí. que no se puede, y esa ha sido una de las cosas que, que han sido como muy, muy difíciles para mí, y... Híjole, la verdad es que creo que, es, digo, hasta me sudaron las manos, sí, no, no, la sí, verdad sí. Es, que, claro. es que sí, y ha sido, ha sido difícil, pero muy satisfactoria también, te uh -huh. digo, ver esa evolución de, de esta chica. Oigan, pues la verdad, creo que lo que compartimos estuvo muy interesante, me gustó mucho escucharlos, la verdad es que son crónicas de un terapeuta, sí, <risa> sí, verdad, sí. está, está padre, la verdad es que les agradezco mucho lo que nos compartieron. Yo a mí me gustaría, o yo espero, la verdad, que las personas que nos escuchan les sirva también un poquito de las experiencias que nosotros estamos contando, que se identifiquen, que nos atrevamos más también los psicólogos a hablar no de nada más de las cosas padres, sino también de las cosas difíciles para que podamos lograr esta empatía, ¿no? O sea, al final del día, pues es un gremio en el que pues podemos hacer como este,
1: como que haya más unidad, ¿no? exactamente, Ajá. donde
0: podamos tener más unidad y que podamos ser más empáticos el uno con el otro y saber que, pues que todos estamos, todos navegamos para el mismo sí. lado, ¿no? Entonces la verdad es que yo les agradezco muchísimo que hayan compartido este tiempo con nosotros, como dice Manu, espero que no sea la, la última sí, vez, ¿no?
1: nos vamos a, a estar viendo y escuchando más seguido, y me parece que, que, no sé, si estás escuchando esto, si eres una persona que está como que apenas iniciando este proceso de convertirse en un buen psicólogo, espero pues que las experiencias que tanto Edsa, él y un servidor Manu que, que te compartimos, no que te motiven, pues, no quiero que se vaya como por ese lado, pero sí que comience a identificar que eso que te pasa es algo que nos pasa a todos los psicólogos. Pues no hay como que psicólogo, o al menos que yo conozca, que... Siempre todo bien, que siempre puras altas. Que, y si no, dice eso,
0: pues, está mintiendo. ¿Sí? Sí. <risa> sí. No, no le creas. Sí, ni ha visto, pacientes, que pues, sí. Real. Ni ha visto Entonces, pacientes.
1: Sí, como, como que, que sepas que a lo mejor esto que, est que estás viviendo, quizás ahorita que estás comenzando, es parte del proceso. Si realmente te sientes como comprometido y una parte ahí como que dentro de ti dice, no, sí, sí quiero convertirme en psicólogo, esto lo vas a sorfear, pues va a ir pasando. Y lo que no sé si me permites un consejo que no me pediste me parece que si busca como un equipo pues sí. creo que sí. yo, yo te lo cuento desde mi experiencia de estar solo muchos años y me parece que el estar mínimo con alguien con el que puedas hablar mínimo con alguien con el que te puedas asesorar puede, puede ser como ahí la, la persona que te ayude en esos momentos complicados y pues si no lo encuentras en ARCA lo puedes encontrar
2: Sí, claro, y pues creo que creo que aunado lo que mencionas, mano, pues esta parte de caminar acompañado es súper importante porque a veces Pasan cosas como la tragedia que me pasó y de repente uno no sabe qué hacer, o sea, y te pones la soga al cuello solita y entonces es como, no, hay más maneras de resolverlo ah. y creo que también el poder voltear con otra persona y decir, oye, ¿qué hago? Ayúdame, necesito ayuda, no, no sé qué hacer, pues también nos hace humanos, entonces pues si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y que esté empezando o que haya tenido una experiencia difícil, pues saber que eso lo convierte meramente en humano, somos humanos antes que ser psicólogos y obviamente... Pues nos vamos a equivocar, pero lo importante es reconocer y poder ver qué podemos hacer para rezar, sí. y pues muy contenta, espero que, que pueda repetirse, y pues gracias también.
1: Ahí sí. nomás, como me gustaría aclarar algo, también lo que le pasó a Eli no es tan común, pues ¿eh? sí. Sí, <risa> sí no crean que tremido. sí. No creas que si sí, eres psicólogo, a fuerza o sea, no, vas a vivir, no, no, sí, a fuerza a vas a vivir así. experiencias así cada seis meses de él, no, no también no, no, no es tan común. Ha sido mi única común.
2: experiencia que mencionar
0: <risa> Oigan, pues la verdad estaría increíble que las personas que nos escuchan se atrevan a compartir con nosotros alguna de las experiencias y pueden poner ahí en algún comentario o algo y tengan las ganas de compartirnos. La verdad estaría padrísimo leerlas y poder estar como todos en la misma línea y escucharnos y leernos. Les agradezco muchísimo el tiempo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Cuídense.
1: Bye.
2: Gracias.